mi inerpicavo su per una stradina sterrata, circondata da una distesa dorata di erba avvizzita. Il sole era quello alto, incandescente, dell'ora di pranzo. All'orizzonte potevo vedere il mare, l'Egeo, tanto bello da sembrare un miraggio. La ghiaia del sentiero scricchiolava sotto i miei sandali aperti e qualche sassolino si incastrava tra la suola e la pianta, facendomi sobbalzare. Piccole scosse bollenti che mi ricordavano ad ogni passo che quello non era un sogno. Era la realtà e io ci camminavo dentro con le scarpe sbagliate. Non avevo idea di dove portasse quella strada, ma desideravo arrivare in fondo, attraversare quella distesa di erba alta rinsecchita e trovare qualcosa. Non avevo ancora vent'anni e cercavo già da tempo ed insancabilmente delle risposte, senza neppure conoscere le domande. La strada era in salita, ero senza cappello e i capelli bagnati si erano asciugati troppo in fretta per rinfrescarmi per tutta la durata del tragitto come avevo fiduciosamente premeditato. Ricordo di aver pensato in principio ma che diavolo sto facendo, dovevo restarmene in camera. La febbre era passata da poco, ma io ho sempre fatto così. Alla prima avvisaglia di guarigione, al primo sentore di benessere, sento l'urgenza di ricominciare, a muovermi, a camminare, a costruire. Poi però crollo nuovamente poco dopo. Le mie gambe e la mia testa hanno sempre avuto tempismi diversi. Non esiste al mondo, tuttavia, che io resti ferma per un tempo troppo prolungato. Se posso stare in piedi, mi ripeto sempre, allora posso anche camminare, o almeno fare un tentativo. Lungo quella stradina, ad ogni modo, neppure un'anima, a parte la mia. Ai tempi non avevo giga illimitati e copertura di rete dappertutto. Laggiù ero sola. Non avevo portato il cappello, ma avevo portato con me la macchina fotografica. Il cellulare non aveva rete, non aveva giga, figuriamoci una fotocamera decente, nonché la macchina fosse esattamente la regina dell'HD. Potevo archiviare i miei ricordi per poi espanderli più avanti con le parole. Poche settimane prima di quella torrida scampagnata me ne stavo seduta su una seggiolina di legno scivolosa davanti alla commissione della maturità in una giornata altrettanto torrida. Facevo scorrere slide terribili con le foto delle vittime di Jack lo squartatore e ne raccontavo l'operato con tutti i dettagli annessi in inglese. Raccontavo i misteri dell'epoca vittoriana con indosso una camicetta bianca in sangallo, se ben ricordo. Sono sempre stata una contraddizione vivente. Il professore di filosofia, commissario esterno, disegnava un cimitero a penna sul suo quaderno di appunti. La professoressa di spagnolo si copriva gli occhi, terrorizzata. La professoressa di inglese, invece, annuiva fiera, riascoltando per la milionesima volta le frasi che avevamo revisionato insieme. Mentre camminavo su per quella stradina, senza cappello, senza rete, senza febbre, ripensavo a quella commissione e al cimitero disegnato sul foglio del prof di filosofia. Ero uscita con 80, non esattamente il voto a cui aspiravo, però, tutto sommato, Considerando le risposte a dir poco inesatte sulla guerra civile spagnola e il mio tentennamento all'invito «parliamo di pascoli», me l'ero cavata. I piedi cominciavano a bruciare e non avevo idea di quanto tempo fosse trascorso dall'inizio della mia marcia. Pochi minuti? Un'ora? Continuavo a domandarmi tra una memoria e l'altra se ci fosse davvero una fine a quella strada. Forse sarebbe stato meglio tornare indietro. Se non fossi tornata io, sarebbe tornata la febbre. 
però io indietro non volevo tornarci. Sentivo un bisogno viscerale di proseguire, addentrarmi, perché quella per me non era una vacanza, ma un curioso viaggio nelle viscere delle mie più grandi paure. L'inizio effettivo di una ricerca che, ancora oggi, non è giunta al suo termine. Al suo termine, invece, inaspettatamente, giunse la strada. Mi accorsi dell'inizio della sua fine in cima alla collina, poiché riuscivo finalmente a vederne la discesa. Tirai un sospiro di sollievo. In lontananza riuscivo a scorgere una piccola catapecchia con quella che pareva un'insegna. Portavo occhiali da sole non graduati. Poteva essere qualsiasi cosa, ma desiderai fortemente che fosse un negozio. Come una pietra pesante, rotolai un passo dopo l'altro fino alle pendici della collina, e lo era. Era un negozio. Un cartello sbilenco confermò il mio desiderio. Market, 50 metri. Sulla soglia una tendina e un piacevole scampanellio. All'interno un ventilatore sgangherato che mi fece dimenticare, per un breve istante, il caldo della collina. Comprai una grande fetta di anguria fresca, un pacco di grissini ricoperti da semi di sesamo e una bottiglietta di acqua. Non parlavano la mia lingua e non parlavano inglese, ma, con i proprietari, ci fu un rassicurante scambio di sorrisi e bastò per farmi sentire al sicuro nel bel mezzo di quel nulla affrontai l'inizio del ritorno con uno spirito diverso. Alla fine di quella strada non avevo trovato le risposte che cercavo, ma avevo comunque trovato ristoro. Ero pronta per risalire e ormai conoscevo la strada. Sarebbe stato certamente più semplice percorrerla a ritroso, anche se indietro avrei preferito non tornarci. Sapevo che al mio rientro in camera avrei continuato a sentirmi diversa dalle mie compagne di viaggio, che nel frattempo erano in gita in barca a godersi il nostro meritato viaggio di maturità. Io invece mi sarei ancora sentita debole, fuori posto, magari la febbre sarebbe tornata, il mal di stomaco anche. Non sarebbero bastate cinque di quelle scarpinate al giorno per scioglierle quelle paure. Mentre riprendevo la salita, feci caso a quei pensieri. Pensai che fosse di gran lunga meglio ripercorrere ogni singola domanda della commissione alla maturità, come all'andata. Avrei scambiato quel sentimento di inadeguatezza profonda con altri cento quesiti su Pascoli e sulla sua 10 agosto. Invece, in quel mio agosto, io mi ritrovai a fare i conti con me stessa e con la consapevolezza che, una volta tornata a casa, la strada sarebbe stata molto più faticosa, molto più rovente di quella stradina di campagna. Speravo di alleggerirmi con quella passeggiata, invece tornavo indietro con il peso di un'anguria nella borsa, che comunque pesava meno, molto meno, dei miei pensieri. Quanto sarebbe durata quella fatica? Il tempo della strada di ritorno? I restanti giorni di quell'estate? Anni? Tutta la vita? Perché non riuscivo a godermi il presente? A stendermi sul materassino di uno stramaledetto catamarano e prendere il sole come le ragazze normali della mia età? Il sole splendeva ancora alto nel cielo, ma nello spazio angusto e sul riscaldato del mio piccolo cranio tempestavano le parole mi fermai per un istante raccolsi i capelli in una cipollina altissima prosciugai la mia bottiglietta e chiusi gli occhi per un momento quando li riaprì accade qualcosa di inaspettato davanti a me due cavalli ad una distanza inusualmente ravvicinata rimasi immobile avevo già visto un cavallo ma mai un cavallo libero e così da vicino. Da dove erano sbucati? Avevano percorso la mia strada? Per quanto tempo avevo tenuto gli occhi chiusi? 
Restai ferma e uno dei due mi fissò per qualche secondo, poi si allontanarono insieme. Raggiunsi con la mano libera dall'acqua il fondo della borsa. Sotto la fetta di anguria ancora ghiacciata, trovai la macchina fotografica e la tirai fuori. Restai ancora ferma per un respiro o due e poi scattai. La tempesta nella mia testa, dissolta. Riposi la macchina fotografica nella borsa e poi decisi di restare lì ancora per un po', ad osservare quei cavalli da lontano, in silenzio. C'erano loro e dietro c'era il mare. Quando sparirono all'orizzonte, ripresi il cammino e tornai alla realtà di quei giorni, che dopo quel magico istante non furono perfetti. La febbre non tornò, la paura invece restò con me. Finita l'ultima discesa e raggiunto il nostro patio, mi sedetti sulle sedie bianche e divorai i grissini ricoperti di sesamo. Riposi quella memoria nel forziere delle memorie preziose, le fotografie nei meandri di un vecchio hard disk. Mi alzo ora dalla scrivania ed estraggo con cautela una vecchia scatola riposta nella mia libreria. Tiro fuori l'hard disk nero e lo collego al computer. Prego che funzioni ancora. Borbotta e poi miracolosamente si illumina e sul desktop compare una cartella con infinite sottocartelle. Ci metto un po' a trovarle, ma eccole qui, esattamente come le ricordavo. Oggi quelle fotografie mi ricordano dove la mia ricerca ha avuto inizio. Mi ricordano il momento esatto in cui ho ascoltato consapevolmente, per la prima volta e provando dolore, quella voce nella mia testa che mi ripeteva «Sei diversa, così non vai bene». È il momento esatto in cui ho smesso di ascoltarla e due cavalli mi si sono piazzati davanti per rammentarmi che la mia diversità, a volte, molte dopo quella, è stata in grado di portarmi in luoghi assolutamente imprevedibili, dove la vita accade e l'unica cosa che puoi fare è prendere nota per poi riprendere il cammino. Nell'isola più meridionale dell'arcipelago delle Cicladi, in un giorno di caldo eccezionale e circondata da una distesa di paglia luccicante, avevo imparato a lasciarmi accadere e a catalogare una memoria anche, per poi, più di 15 anni dopo, recuperarla e farne un racconto. Non importa quanto impervia sia la strada, quante siano le paure che la affollano, quanto sia pesante l'anguria che avete in spalla, troverete ristoro di tanto in tanto, assisterete a miracoli di tanto in tanto, di tanto in tanto penserete anche di non farcela proseguire. Sì, succederà anche questo. Poi però accadrà qualcosa di talmente bello da farvi desiderare di conservarlo e di raccontarlo poi, un giorno anche lontano, a qualcuno a cui volete bene, magari anche a voi stessi. Allora, nonostante la stanchezza, nonostante la sete e la paura, ricomincerete a galoppare. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it